0: 听众信箱，传递电波精彩，与您分享幸福。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相会在信箱节目了。嗯，对，今天呢是尤其的高兴啊。嗯，今天呢对我们来说是一个特殊的日子，相信呢大家都已经猜到是为什么了。韩广中文广播呢，在今天迎来了五十八岁华诞。嗯，没错，
1: 五十八岁呢，按照人的年龄来看啊，已经是步入中年后半段的阶段了。嗯，但是对于中国语广播来说，对于我们来说啊，却有一种
0: 正当年的感觉呢。嗯、没错，没错，韩广中文广播在努力向大家展示着欣欣向荣，在不断的丰富自身内容，提高服务质量。希望大家呢都可以感受得到我们的努力。嗯，当然啊，这其中呢
1: 绝对少不了的是广大听友的热情支持。嗯，我们能一路走到今
0: 天啊，勋功章是要颁给大家的。嗯，那新闻我们要过生日了，这些天呢不少听友也陆陆续续发来了贺信，讲述了各自和韩广的缘分，以及呢对我们的祝福。好的，稍后呢我们就将跟大
1: 家一起来一一分享。那话不多说，让我们带着喜悦和期待的心情，一起来开启今天的听众信箱吧
0: 。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来，我们还是首先为您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，刚刚不是
1: 说了嘛，今天是中文广播过生日，所以呢，我们对节目构成啊稍微进行了一些调整。首先呢，为您播出韩广动态。接下来的来信选读和生日祝福环节呢，我们将临时合并一起，做一个特别的单元“你我的生日”，为大家介绍听友们为我们发送来的生日祝福和话语，并且啊，为过生日的朋友们送出我们的祝福和一首好听的生日歌曲。在随后的生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是张艳秋听友提供的生活小智慧：如何养
0: 发财树。本月的专题讨论话题，请您聊一聊。对延迟退休年龄有何看法？嗯，另外有问必答，回答的是中国天
1: 津市李健听友提出的有关电信诈骗的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，播放的是李雪听友点播的一首歌曲。好了，节目呢就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，对我们来说最最重要的活动之一啊，二零一九年海外听友满意度调查呢仍在进行之中。那请收到纸质调查表的听友呢，尽快帮助我们来填写。同时呢，也再来强调一遍哈，纸质版调查问卷回收的时间呢，截至九月十六日。如果呢，您选择邮寄给我们的话呢，请务必的提前汇出，并且呢，最好是直接寄送到我们的韩国地址，以便我们能在九月十六号前呢，准时和安全的收到大家辛苦填写的表格。嗯
1: ，或者啊，您也
0: 可以将填
1: 好的表格呢，通过拍照的形式发送至我们的邮箱 chinese at kbs 点 co 点 kr。那实际上啊，不少听友啊，这一次呢都是通过这种方式将调查意见反馈给我们的。大家的积极参与啊，就是对我们的莫大支持。所以呢，还要烦请没来得及帮我们填写问卷的听友啊，赶快填好寄送给我们。在调查结束之后呢，我们还将在参与的所有听友中啊，抽取幸运听友，赠送精美的奖品哦。嗯
0: ，另外呢，在经历了预赛，评选出十二强，决赛。网友投票等等一系列精彩的过程之后呢，第四届用韩语制作视频征集展也即将于下周十二日迎来最受瞩目的一天了。我们呢将于当天公布最终获得大奖的前三名听友，还请大家呢继续关注和我们一起来期待。最终的大奖会花落谁家？嗯，很好奇，到底会是谁呢？另外啊
1: ，最终的前三强呢，将于金秋九月一日到七日访问韩国，到时候呢，将会有更多的惊喜等待着他们。同时呢，我们也会有很多的精彩要跟大家一起来分享。还有啊，不知道大家有没有参与这次大赛决赛阶段的网友投票呢？别忘了啊！八月十六日，我们还将公布投票网友的获奖名单，
0: 希望大家都能成为幸运儿。嗯，这次大赛呀、啊，不管是亲自参加比赛也好，还是兴趣围观也罢，可以说呢，只要您参与了，就很大概率有奖拿。那这么好的机会呢，希望大家都没有错过啊！今后韩广的精彩呢，也更是值得多多的期待。嗯，没错，远的先不说啊。八月十五日呢，我们将为大家播出
1: 一期四十五分钟的精彩特辑。那当天啊是韩国的光复节，欢迎大家收听节目，和我们一起来纪念这个特别的日子。不过还要提醒大家一下，因为是要播出特辑，所以啊，当天原有的《今日首尔》、看韩剧学韩语以及《走向未来》节目呢将取消播出一期，但是新闻广角节目还将正常播出。
0: 嗯，然后呢，还有就是有关刚刚我们说到的韩语大赛，我们呢也将在十月九号韩文节当天播出一期相关特辑，精彩呢还在继续，敬请广大听友和我们一起守候。好了，栏目的最后呢，我们还是来发奖品吧。下面呢，我和婉玲就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是北京的管博洋听友，热心听众是陕西省西安市的郭慧民听友，恭喜两位听友。那接下来是本期参与奖获奖听众，他们是
1: 山西省太原市的郭艳新听友，广东省肇庆市的
0: 梁明山听友，黑龙江省双鸭山市的刘晓峰听友。好的，恭喜以上的朋友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持。也希望广大听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。好的，欢迎各位来到今天的特别单元《你我的生日》。那刚刚呢，我们也说过了。今天呢，我们将来介绍听友们为我们发来的生日祝福，以及呢，想借此机会对我们说的话。嗯，是的，韩广中文组五十八年的岁月啊，每一
1: 分每一秒都有听友们的陪伴。在这个特别的日子里啊，我们也收获了太多的感动。
0: 所以接下来啊，就让我们一起来分享一下。嗯，好。首先呢，第一封信呢，是来自中国黑龙江省哈尔滨市的刘畅听友。他说：“韩广中国语组各位主持人编播，大家好，我是哈尔滨的刘畅。八月十日，韩广中国语组将迎来五十八岁的生日。说起和韩广的缘分，还要从喜欢上 H O T 说起，因为《幸福》这首歌曲，深深喜欢上了 K POP， 也了解到麻雪姐姐这位韩娱圈资深媒体人。”从小学开始就喜欢听广播，自然的收听了麻雪姐姐主持的《寒流冲击波》，结识了韩广。印象最深刻的是收听到一位水晶男孩的盲人粉丝写的信，记得都是流泪听完的。那时候用广播收听，有时候干扰还是比较大的，影响收听效果。后来推出了 APP， 在网站收听，在手机收听都太方便了。今年的调查问卷在网站填写提交了，最为难的问题就是选出三个最喜欢的节目，如果能全选就好了。喜爱韩国文化的方方面面，时事新闻节目，深度剖析时事的，能有趣学习韩语的节目，非常喜爱的盘索里类国乐节目，文学、经济、K、K-pop， 介绍韩国社会日常的《今日首尔》，搭起和听众沟通桥梁的听众信箱，这些都大爱、哎。韩广的编播在节目的设计编排上的用心，每一个人都能感受到。在这里，把最诚挚的祝福送给韩广中国语组，祝福韩广中国语广播的节目越办越好，听众越来越多，影响力越来越大，韩广这个大家庭越来越团结友爱。最后，再次祝福韩广生日快乐 ，Happy Birthday！ 好的，谢谢刘畅听友，嗯，谢谢您对韩广和对我们的厚爱。那自从开始征集五十八岁生日祝福和话语，您呢是首位为我们发来祝贺的听友啊，所以呢更增添了一份特别。跟随您的回顾呢，我们也勾起了不少的回忆。那可能每一位听友呢，都有一个属于自己的起点开始收听韩广。您的话呢，我想一定是少不了 K-pop 的。然后呢，又从 K-pop 相关节目渐渐延伸到了其他几乎所有的节目都在收听。也见证了我们的各种变化和成长。您说呢？因为《幸福》这首歌曲啊，开始了这段同韩广的缘分。我们要说呢，因为有您的相伴，我们也觉得非常非常的幸福。好，感谢流畅听友。那接下来是陕西
1: 省西安市郭慧明听友写来的一封信。韩广中文组各位辩播，大家好。作为一位韩广 KBS w o r d Radio 热心听众来说。永远不会忘记一九六一年八月十日，因为这天是韩广中文广播开播之日。如今即将走过五十八个年头，这是我作为柜台一位忠实听众发自肺腑的心声。祝贺韩广 KBS 中文广播开播五十八周年，祝愿韩广 KBS 中文部越办越好，也祝福韩广全体编播人员身体健康。韩广 KBS 中文广播走过了五十八年光辉灿烂的旅程，经历了一批又一批工作者拼搏、创新和努力，为韩中两国人民之间的交流和友谊创下了丰功伟绩。作为韩广 KBS 中文广播的忠实听友，心中最多的还是感谢，感谢韩广这道空中彩虹照亮了我们听众的心灵。谢谢了。在绚丽多彩的夏日，世界各地的广大听众能够听到来自韩国的声音，了解韩国的点点滴滴，真可谓是美的享受。韩广与世界相连接，与听友相通。这里不仅有最新的新闻时政，而且可以听到最美妙的韩国音乐，了解到韩国的方方面面。听韩广对广播爱好者来说，真的是最美的享受。我从少年时期，也就是六七十年代吧，就非常喜爱广播。通过广播得到了语言和音乐方面最初的启蒙。那个时候没有电视，更没有互联网。如果想获取外面的信息，除了报纸之外啊，最快捷的途径就是收听广播了。最佳的媒介无非也就是收音机。所以，我对广播收音机有着强烈的热爱，有一种难以割舍的情节。数十年过去了，我还保留着收听广播的良好习惯，因为广播里有我童年的金色年华，也有青春拼搏的印记，有我的故事。在收听韩广的四五十年间，经历了岁月的磨砺，我从最初开始的激情和声色，走到现在的淡定从容，同时也深刻认识到，要想成为柜台合格的听友，不仅要有良好的综合素质。而且还要有很强的责任感，为此我将进行不懈的努力。谢谢，韩广最最忠实的听众郭惠民。哇，那刚才呢，我们也说过啊，最近这段时间呢，我们陆续收到了很多听友对韩广中文广播五十八周年的祝福。每一封信其实都承载了一份记忆，也都是一份感动。那就像郭惠民听友在信中写的那样啊。韩广存在的理由啊，就是为韩国和世界各国的朋友们建立一座桥梁，连接一道交流的彩虹。在这个过程中，我们也获得了无数听友的支持和热爱。韩广和听友之间呢，也发生了很多故事，积累了太多的情感。郭慧民听友说啊，韩广伴随了他的成长。其实反过来，您的成长也促成了韩广的不断发展。他还说啊，要做韩广一名有责任感的听众，并为此不懈努力。这其实啊，也是我们的心声。韩广所有的编播啊，都有这样一个信念：做一个有责任感的广播人，为韩广的广播事业制作更全面、深入、更有温度的节目而努力。听众朋友，让我们一起努力，一起成长，怎么样
0: ？好的。另外呢，我手中还有几封短信祝福，一并呢要来介绍一下。首先呢，是四川省犍为县的梅林听友，他说 ：“KBS 听众信箱节目李，李露、婉玲、汉斌，你们好。时令来到大暑节气，一年中最火热的日子降临。八月十日，韩广中国语组迎来五十八周岁华诞，今以此幅对联抒发美好祝愿，为生日喝彩。上联：情似汉江不是流水；下联：以笔长城。”万里风光，横批“韩广万岁”。嗯，梅林听友，嗯，您呢一向是非常的有才情啊！谢谢您的精彩对联了。另外呢，还有一封是来自陕西咸阳的骆银虎听友，他说：“在韩广中国语组五十八岁生日到来之际，我仅向柜台各位中国语节目主持人表示衷心的祝贺。从 Radio Korea 到 Radio Korea International。”再到 KBS World Radio， 柜台中国语广播一直向中国大陆和海外的华语听众传播着来自韩国方方面面的信息，同时与听众和网民保持着紧密的互动，增进了主持人与听众及网民之间的友情。这种友情伴随着时间的推移，必将不断加深，承助韩广中国语广播在今后的岁月更加辉煌灿烂，拥有越来越多的受众。成为世界上华语国际广播顶尖的电台。好的，谢谢洛云虎听友对我们的祝福和期盼啊！那被赋予厚望呢，肩上的担子也更重了一些，脚下的步伐呢更坚定了一些。我们会更加努力的。还有一封呢，是来自天津的冯杰听友，他说 ：“KBS 韩广的各位老师朋友们，大家好！八月十日是韩广 KBS 中国语广播开播五十八周年。”在此祝韩广中国语组生日快乐！五十八年里离不开每位老师对工作的兢兢业业，才能使我们每天都能听到韩国的最新资讯、新闻、经济、文化热点、明星娱乐。从中我也学到不少有用的知识。用收音机、手机和电脑都可以收听节目，特别是用手机软件 KBS On Air， 可以随时随地、二十四小时滚动播放和回放。十分的方便。最后，希望韩广越来越好，收听长虹，朋友遍天下。另外呢，炎热的夏季，大家要多多补水，注意防晒。好的，谢谢细心的冯杰听友呢，一直给我们最温暖的小贴士。当然了，未来呢，更少不了的是您的温暖同心。哇，我们收到的祝福真的是太多了，所以接下来呢，也要一起为大
1: 家介绍三封信。首先是中国山西省大同市刘涛听友写来的一封信：“亲爱的婉玲和李璐、汉斌以及韩广中文组工作人员，你们好！收到了柜台寄来的礼品，非常的开心。另外，从节目中得知啊，婉玲也是山西人，真是老乡见老乡，两眼泪汪汪。问一位老乡啊，你在他乡过得怎么样？希望你和李璐在异乡一切安好。<笑>”好啊，老乡，你好啊！我在他乡啊，过得挺好的。其实啊，说实话，我真没有特别感觉自己呢是在异乡，因为韩国和中国呢一衣带水，而且啊，我自己呢又有幸能从事使用汉语的工作，并且能通过信箱节目啊，跟很多中国朋友，甚至跟老乡们交流啊。那借用韩国人常说的一句话，就是托大家的福了。那倒是没有觉得特别孤单。所以啊，老乡，你不用担心啦。刘涛听友还说啊，听闻韩广中国语组广播马上就要到五十八周岁生日了，祝生日快乐！做一个外语广播节目呢，是要有多么大的热情和多么大的坚持，才能风雨无阻地播放了五十八周年，而且越办越好，内容越来越丰富啊！真的是值得加油和点赞。再次祝生日快乐，生日快乐，生日快乐！重要的事情说三遍。嗯，好的，感谢您，感谢您，感谢您。重要的事情说三遍哦。还有一封信呢，是来自福建省石狮市的小听友陈哲迅的。他说啊 ，KBS 韩国国际广播电台的李璐姐姐和婉玲姐姐、嗯，这个姐姐什么时候听都很开心、啊<笑>是啊。你们好，从上周开始啊，我开始正式步入高三学生的行列了。对于我们而言呢，没有假期，大家都在为明年的高考奋斗。当然，我也不能落伍，所以啊，能够收听韩广中文节目的时间越来越少了。不过，我还是坚持在每周的周日早晨用短波收音机或者是手机 APP 收听本周焦点和听众信箱节目。新闻八月十日将会迎来韩广五十八周岁的生日，在此送上最诚挚的祝福，祝韩广生日快乐，事业蒸蒸日上，听友满天下。掐指一算啊，我收听韩广，成为韩广大家庭的一员已经有两年的时间了。与那些收听韩广数十年的老听友们相比啊，我对韩广的支持实在是微不足道，还需要继续努力。同时呢，我也要感谢韩广对我的支持与陪伴，感谢韩广各位工作人员的辛勤和付出。嗯，好的，感谢陈哲迅听友啊，在繁忙的学习之中呢，还坚持收听我们的节目。高三学生都写信给我们，真的是太高兴了。那也非常开心啊，您与韩广结缘呢，已经有两年的时间了。您在信中说，跟收听韩广数十年的听友相比呢，自己的支持很微不足道，这个啊就有点太谦虚了吧。那无论是老听友还是新听友啊，是常写信来，还是百忙之中才能抽时间问候一下的听友，对我们来说都非常的珍贵，没有任何一位听友的支持是微不足道的。韩广的成长离不开每一位听友的陪伴，对每一位听友啊，我们都心存感激。也期待您继续支持我们哦。那这里呢，还有一份祝福是来自我们的老朋友，安徽省巢湖市的楚昌荣听友，他在信中说啊：“你们好，因为近期一直处于高温酷暑之中，加之本人又患了痛风之病，夜不能寐，虽经医治，但一时难以治愈，因此呢，未能及时给你们写信，尚请多多见谅。”今年的八月十日呢，是《柜台》开播五十八周年的喜庆之日。作为一名热心的老听众，特此写信向你们表示衷心的祝贺，祝 KBS 中国语组五十八岁生日快乐，也祝《柜台》事业红火，受众越来越多。五十八年的风雨历程，《柜台》一代又一代的编播同仁们不辞辛苦，尽心竭力地为韩中人民的传统友谊架桥梁。此心此景，真的是可敬可佩。我要从内心深处向你们道一声辛苦，说几句谢谢。祝愿柜台在今后的日子里携手广大听众再创辉煌。嗯，非常感谢楚畅荣听友在病中啊，仍为韩广中文组送上生日的祝福。最近的天气真的是太热了，那如果再加上身有病痛的话，一定会很辛苦吧。那听说好像痛风呢是需要注意饮食的，所以呢还请您多多保重，也愿您早日恢复健康。那在这里呢，我们再次感谢楚昌中听友和其他听友为我们送上的鼓励和支持啊！有了各位的守护，韩广中文组呢才会有这样的第五十八个生日。感恩大家送来的每一份祝愿，但愿今后韩广中文组的每一个生日啊，都能有您的陪伴。也
0: 祝愿每位听友能够健康。快乐，心想事成。好的，谢谢大家。另外呢，我手中还有一封是来自中国辽宁省阜新市的李洪武听友，他说：“汉斌和婉玲，李璐二位主持人，你们好。韩国国际广播电台中国语广播开播五十八周年纪念日就要到了，作为一个普通听友，自然也是非常高兴的。收听电台广播已经十二年了，偶尔也参与一下与电台的互动。” KBS 广播内容比较丰富，播音风格亲切自然，与听友互动频繁，很受大家欢迎。在过去的日子里，中文广播在保持自己的节目内容风格总体稳定的前提下，不断对栏目内容进行适当的调整改进，还推出了一系列网络栏目及应用程序，适应时代和技术日新月异的发展变化。时光流逝，转瞬间五十八年已过。想想真是感慨不已，借此机会向中国语组及电台所有人员表达祝福，祝电台各项工作不断发展进步，听众群不断发展壮大，工作人员身体安康，工作愉快。感谢你们。好的，谢谢李洪武听友。那在介绍完听众朋友们的贺信之前呢，最后呀、啊，我们还有一位听友呢为我们发来了祝贺的音频，让我们一起来听一下吧。
1: 祝韩广中国一组五十八周年生日快乐！今后大家也要积极参与韩广举,举,举办的各种活动，让节目变得更加精彩。那再次祝韩广中国一组五十八周年生日快乐
0: ！好的，谢谢李卓远听友，同时呢也感谢大家不遗余力的褒奖。当然了，我们也深知呢我们自身的不足，未来呢定会砥砺前行，再接再厉。同时呢，我们也希望大家呢能一直积极地参与我们的各种互动还有活动。另外啊，呃，我们之前说过呢，这次呢有一份特别的奖品是送给来信最让我们印象深刻的听友的。那这份奖品呢，我们今天呀、啊、就要送给楚昌荣听友。感谢呢您多年来对我们的支持和热爱，同时呢也祝愿您呢身体早日康复，未来继续和韩广一同走过更多的路。还有
1: 啊，我们要再次感谢李雪听友呢，之前给我们寄来了贺卡，以及宋志新听友送给我们的庆贺《韩广中国语》开播五十八周年的纪念景泰蓝摆件。也谢谢所有听友对我们的祝福和期待，能够有这个机会啊，跟大家一同回顾走过的路，真的是非常的庆幸，嗯、也让我们深感骄傲和自豪。
0: 嗯，没错。好的，时间关系呢，听友们的祝福先介绍到这里。但是啊，欢喜呢远不会结束的。接下来呢，我们还要为下一周所有过生日的朋友们献上甜蜜的生日祝福。让我们呢一起来祝下一周过生的听众朋友们生日快乐。那当然了，这份祝福呢也同样要送给我们自己啊！祝中国语广播五十八岁生日快乐！嗯，在这个特别美好的日子。我们也特意选了一首由
1: 全振元演唱的《祝你生日快乐》送给大家。愿和我们同一周过生日的听友们生日快乐！同时啊，也感谢大家五十八年来的真诚相伴，让我们一起分享快乐。也愿我们的广播发展的越来越好，为大家带去更多的快乐和美好。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。发财
1: 树啊，因为名字喜人，外形也很可爱，并且呢适合家养，所以呢受到了不少植物爱好者的喜爱。那么发财树应
0: 该怎么养才能养得健壮蓬勃呢？今天呢，我们就带大家一起来了解一下北京张艳秋听友提供的有关内容，告诉您呢发财树啊应该怎么来养。嗯，首先呢要注意的就是
1: 盆栽用土了。那土啊是植物赖以生长的最基本的物质条件了，在各种因素中呢，土当然是占首位的。而发财树生长呢，对于盆土的要求啊，基本上是以疏松肥沃的腐殖土比较好。那具体说啊，就是腐熟的沙性土壤，切忌生土，更不能用栽植肉质根系的腐叶土培养
0: 。嗯，而且呢，盆土中啊，不要掺加化肥和有机肥料。我们从花卉市场购买的盆栽呢，无论植株是多么高大，根系呢都不太发达。没有主根，对肥料的吸收能力啊不是很强。如果土质过肥，很容易会导致肥大伤根。嗯，其实啊，说实在话，刚才我说了这么多，嗯、什么腐殖土啊、腐叶土
1: 也不太明白。嗯、那搞不明白怎么办呢？问专家呗，<笑>买的时候问人家我要什么什么样的土应该可以。那第二点呢，也是其实一般养植物的人应该很注意的东西，就是浇水了。水呢是植物的命脉，那水质与水量呢直接关系到植株的生死存亡。那尤其是盆栽的发财树啊，刚才我们说过啊，发财树的根系呢并不发达，所以啊千万别勤浇水。盆内如果水分过高啊，植株呢就会烂根。一旦因为水涝烂根，那基本上就无可救药了。尤其是在夏季高温和冬季低温两个季节，更应该引起注意。嗯，没错。啊。嗯，这个我是深有体会啊。啊那我养花呢，就是生怕这个浇水少了，嗯、结果啊。浇死了很多盆花。
0: 对，因为有些植物呢是洗水，有些植物呢是不需要那么多的水。啊、但是呢，主人、啊、过关系管三七二十一十，使劲浇。其实很多朋友啊，发现这个发财树出现问题，主要原因呢，就是刚刚我们所说的这种浇水不当造成的。对对对。那最科学的浇水方式是什么样的呢？就是对蜘蛛叶片细物来喷水。每次喷水之后呢，顺着这个植物的主干下流的水滴呢，足就可以供应植物的生长了。发财树啊，浇水用水以雨水是最好的，那自来水呢，需要是晒后几天再来浇水。无论春夏秋冬啊，水温呢最好是和室温大体一致。
1: 嗯，有好土还要会浇水，嗯、另外呢还要适当施肥的。嗯、那室内盆栽发财树啊，三月份到七月份呢是生长的旺季，就可以追施少量的肥料。另外，发财树的休眠呢，大体是在温度三十度以上，那此间呢应该停止施肥的。到了九月份到十二月份啊，就不需要用碳肥了，可以施磷钾肥
0: ，增强植物的抗冻性。嗯，所以说啊，养植物也真的不是一件很轻松的事情啊、嗯、对啊。那最后呢，我们再来说一说发财树室内盆栽时需要注意的几个常见问题。第一呢，是切忌阳光暴晒。以散光照射最为适宜。嗯，第二呢，要注意通风，还要
1: 防风。夏季高温季节呢，室内养护要注意通风；冬季
0: 啊，就不能让冷风吹袭植株。嗯，第三点呀、啊，只看不动，尽量呢不要频繁的改变盆栽的摆放位置。植物对生长环境呢。也需要一个适应过程，啊，原来是这样啊，怪不得
1: 我今天把动物它放这头，明天把它放那头，过两天就不行，<笑>啊，还没有适应了，应该在它们适应之后再换位置哈。还有啊，就是北方地区呢，大部分属于是碱性土壤，那土壤的碱性太重呢，是不适于发财树的生长的。所以啊，如果您发现，诶这盆土表面怎么出现了白色的粉末状物质呢？这个啊，就表明土壤含碱太多了，可以在浇水的时候呢，适量加一点硫酸亚铁。长期缺乏微量元素呢，也会造成黄叶的
0: 。嗯，如果说发现这个发财树的根部已经出现了腐烂，那在初期呢，大家可以来进行截断根部、重新扦插的处理。好了，那希望我们今天介绍的内容呢，能对大家有所帮助。养一棵健康漂亮的发财树，让家中啊更蓬荜生辉。没
1: 错，得发财呀、啊
0: ，<笑><笑>名字好听。<笑>好，听众朋友，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，也要感谢张艳秋听友的热心参与。好，欢迎进入我们为您排的专题讨论栏目。首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，聊一聊本月话题，对延迟退休年龄有何看法？下面呢，我们先来预报一下九月份
1: 的讨论话题。如今啊，是各种网络视频网红当道的时代，您认为网红成名的原因都有哪些呢？应该给予网红怎样的评价呢？应该怎样做才能规范网络世界，让网红成为正向引导社会风气的正能量呢
0: ？每月详细的专题讨论话题，您可以到我们的官方网站上找到专题讨论板块来进行查阅。具体的讨论参与办法是：把您的观点看法写成文章，不要太长，也不要太短，提前邮寄或发电子邮件给我们。寄送手写信的听友呢，请提前一个月发信。使用电邮发送的听友也，请您尽早发送，以便我们能按时在节目中播出。参与专题讨论的听友将有机会获得韩广的一份纪念品，欢迎大家多多参与。我们本月的话题是
1: ：近来延迟退休年龄已经成为各界热议的话题。受人口结构变化的冲击，延迟退休似乎已成大势所趋，但就业压力。个人和企业的负担，以及社会的不公现象等带来的反对之声也是不绝于耳。那么，您对于延迟退休问题持何种观点呢？如果延迟退休将不可避免，您认为最好的方案是什么样的呢？好的，接下来呢，我们就一起来进入今天的专题讨论。今天要跟大家一起分享的是天津市冯杰听友的观点。近来在微博热搜看到有媒体称啊。养老金二零三五年或将耗尽结余，八零后可能成为无养老金可领的第一代。虽然这个观点是误读，但也能看出啊人们对于养老金问题的重视程度。前不久，俄罗斯推出了延迟退休计划，从二零一九年起，逐步将男性的退休年龄由六十岁提高至六十五岁，女性退休年龄由五十五岁提高至六十三岁。原因很简单，俄罗斯正面临着养老金亏空的危机。正如普京在电视讲话中所言，如果不改革，养老金将会出现裂缝，并最终崩溃。事实上，养老金不足堪称世界性的难题，不仅俄罗斯、日本、德国以及中国也都处在困境之中，而根源就出在日严重的老龄化态势上。对于延迟退休方案，我是赞成的。一方面可以减轻国家的负担。现在人们都比较年轻化，五六十岁的人大多都看不出有那么大的年龄。他们去公园跑步、做操、跳广场舞，都是精神饱满、神采奕奕的。如果继续从事工作，也应该是没有问题的。而且这也是全球变化的大趋势，在所难免。但延迟退休会使年轻人的就业压力增大，影响他们的晋升机会；对身体不好的老年人，他们继续工作也会感到力不从心。所以，要解决此问题，不能一刀切，要结合自身情况安排是否继续工作。针对不同职业、不同年龄，设置相应的优惠和奖励政策。有关部门加强养老基金的收缴及管理。扩大养老保险的覆盖范围，重视基础设施建设等方面的投入力度，同时要加强年轻劳动者的专业技能培训，并且为他们创造更多的就业机会，以此来解决延迟退休与就业压力之间的矛盾
0: 。好，以上呢就是冯杰听友的看法。好的，听众朋友，专题讨论呢介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答中国天津市李健听友提出的问题。他的问题是：请问韩国的电信诈骗情况以及是如何预防电信诈骗的？好，接下来呢，我们就请一贤来回答李健听友提出的问题。听众朋友，大家好，我
2: 是一贤，今天我来回答李健听友提出的问题。如今韩国也发生多样的电信诈骗案。电信诈骗类型是有增无减的，如涉嫌犯罪案诈骗、刷卡消费诈骗、贷款诈骗、电子邮件中奖诈骗、虚构事故诈骗、聊天工具诈骗等等。以刷卡消费诈骗为例，犯罪分子呢冒充银行、金融监督院等机构的工作人员发短信，以事主信用卡消费可能泄露个人信息为由，要求对方呢提供银行账号与密码。电子邮件中奖也是常见的电信诈骗，受害人收到中奖邮件，一旦与犯罪分子联系兑奖，犯罪分子呢就以缴纳所得税、转账手续费等各种理由要求受害人会见。有一段时期呢，韩国还流行绑架诈骗，犯罪分子打电话说绑架了子女，要求家长立即转账。最近呢，还出现了聊天工具诈骗，在 k a k o Talk 等聊天工具。犯罪分子冒充朋友或家人，以患重病、出车祸等紧急事情为由，要求对方汇钱。据金融监督院的调查，二零一八年韩国的电信诈骗受害者日均有一百三十四人，人均诈骗额为九百一十万韩元，约五万多人民币。二零一八年累计诈骗额达四千四百四十亿韩元。如果包括没有揭发或者是举报的电信诈骗行为，电信诈骗额呢会更多。出人意料的是，调查结果显示，电信诈骗受害者当中，二三十岁年龄段的女性居多。据专家分析呢，如今年轻女性的自我意识较强，有事自己做主，不太跟长辈商量，这样的年轻人比较容易受骗。虽然电信诈骗类型逐渐增多，手法也日益巧妙和复杂，但是目前还没有破解之道。在韩国，新闻节目经常报道相关消息，并提醒大家小心电信诈骗。如果遇到电信诈骗的话，也可以打幺三三二幺幺二幺幺八等电话举报。为了防范电信诈骗，警方与金融监督院开设相关网站。介绍详细的电信诈骗手法与防范措施，供民众参考与借鉴。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李健听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，辽宁省锦州市的李雪听友来信说，在此呢，希望点播一首安在旭的经典老歌《朋友》。送给楚昌荣爷爷、赵连贵叔叔、赵亚东、卢焕利、薛飞、单金海、纪远、郭惠民、宋志兴、吕维平、米志强、唐建国、周飞、杨帆、冯乐祥、依依、张高定、李林、祝培康、许文娟、安迪、万祖波、向飞、若冰，以及韩广台前幕后和广大听众朋友。深深的祝福大家生活幸福，家庭美满，万事如意。好，感谢
1: 李雪婷友点歌。对于我们来说啊，每一位听友呢，也都像我们的老朋友一样珍贵。韩广中文广播呢，将在各位朋友的爱和关照
0: 下，继续不断成长，一定不会辜负大家对我们的厚爱的。嗯，是的，愿我们的友谊呢，也能地久天长。同时啊，我们也欢迎听友们呢，继续和我们保持沟通和联络。若您要发送手写信给我们的话呢，别忘了寄至韩国首尔市永登浦区如意岛洞如意公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。您当然也可以发送电子邮件了，地址是
1: chinese at kbs 点 co 点 kr。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr
0: 斜杠 chinese。Ch 同时呢，您也可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio o n a i r 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或平板电脑来收听韩广的各档节目。好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就要在安在旭演唱的《朋友》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢大家和我们一起来度过了一个特别有意义的生日。嗯，未来的路上，让我们继续同行。也请大家啊，继续
1: 给予我们鼓励和支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议。因为您的参与，才是我们不断前行的动力。好的，伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会